0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema Transparenz und Mitarbeiterpartizipation. Hallo Johannes, grüße dich, was geht ab? Hallo Erik, liebe Grüße, wie geht's dir, mein Lieber? Sehr gut, sehr gut und äh, ich will hier gleich mal, keine Entschuldigung, aber es wird einigen aufgefallen sein, letzte Woche hat einer von uns beiden technische Probleme gehabt, das Mikrofon richtig anzuschließen. Du bist wirklich ein Kunde, Erik, wirklich. Wir sollten zusammenhalten in den Momenten, wo es passt. Wir sollten aber auch uns gegenseitig einfach mal beschuldigen, wo es auch richtig ist, oder? Du bist ein richtiger Leader, weißt du? So, wenn es gut läuft, nach vorne stellen, wenn es nicht
1: läuft, hinten ran und dann sagen, hier, guck mal, der Johannes war zu blöd, das richtige Mikrofon auszulegen. Na, nach vorne dreschen, nach hinten dreschen, ja. genau, genau. Also, Asche auf mein Haupt, schön, dass du vorne weggeprescht bist und das hier gleich mal äh, für dich ergriffen hast, aber aber ja. Ich wollte mich natürlich entschuldigen. Ich habe äh, glaube ich die falsche Aufnahme aus, war, ausgewählt im Programm und da äh, habe ich mit dem Laptop Mikro aufgenommen.
0: Du, ich sag mal so, also, wir, wir verzeihen die alle Johannes. das ist okay. Danke. Für war der Input hoffentlich spitzenmäßig. Ja, wer das die Folge noch nicht gehört hat, ganz wichtig nachholen. Wir haben da drüber gesprochen. Was der Begriff Wachstum eigentlich bedeutet für viele, braucht man das, braucht man das nicht und wie man sich das Ganze vielleicht auch so hinbiegen kann und so definieren kann, dass das wirklich eine wichtige Größe und Messgröße für sein Unternehmen wird und nicht nur einfach so ein Umsatzmaximierungsgedöns ist. Ja, so ist es. So ist es. Und heute haben wir Mitarbeiterpartizipation, Transparenz. Lass uns mal reinstarten.
1: Partizipation ist ein schwieriges Wort, aber dafür ein sehr wichtiges Thema. ja und ich würde sagen, wir sind ja nicht umsonst auf das Thema gestoßen. Es ereignete sich vor einiger Zeit, dass sich ein Unternehmer bei uns meldete, auch aufgrund dieses Podcastes, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und der meinte, Johannes, diese Themen sind bei uns total präsent gerade. Anders ist ihr manchmal es vielleicht beschreibt, dass vielleicht einige Mitarbeiter auch so ein bisschen den Mut verloren haben und die Ambition ist bei uns genau andersrum. Wir sind ein junges Team, wir haben sehr junge, ambitionierte Mitarbeiter. Das heißt, die haben überhaupt kein recruiting problem Die haben wirklich, die sind auch sehr renommiert, muss man sagen, in ihrer Branche. Und die haben wirklich, kriegen sehr viele Bewerbungen. Und der hat gesagt, also bei uns ist es so, dass ich jetzt eher gerade das Problem habe, dass die Mitarbeiter die ganze Zeit Transparenz wollen und die wollen mitmachen. Die sind jung, die wollen ihr Arbeitsumfeld verändern. Wie schaffen wir da einen schlanken Prozess, das hinzubekommen? Das war so die Ausgangslage. Und Erik, das äh, ist natürlich echt, glaube ich, auch ein Thema, was vielen so geht. Und was haben die dann gemacht? Weil die sind natürlich auch schon alleine losgelaufen und haben sich gedacht, na gut, dann lassen wir die Leute halt mit partizipieren. Ne? Ja. Und dann sind die losgestiegen in den Bus der Mitarbeiterpartizipation und da ging es los. Die ersten 100 Kilometer direkt los ohne Pinkelpause, kein Stopp an irgendeiner Tankstelle. Da ging es also richtig zur Sache. Externer Moderator. Da kamen dann die großen Workshops an, Zielbilddiskussion mit allen Mitarbeitern, großes Offsite, drei, vier, Tage Ideen gesammelt, zusammengeführt und dann ähm, Strategie gebaut, auch die Positionierung gemeinsam ausgearbeitet, die Ziele abgeleitet, die festgelegt, auf welche Zielgruppen möchte man gehen. Und dann eben auch einen ganz klaren Plan abgeleitet, wie man dahin kommt. Das war zumindest der Plan. So sollte das Wochenende laufen. Anders ist es gelaufen. Es ist so gelaufen, dass man sich dann in vielen Diskussionen wieder gefunden hat, was jetzt da richtig ist, wer jetzt hier ähm, Recht hat, ob man jetzt links rum geht oder rechts rum geht, ob das nicht zu krass ist, ob das nicht zu wenig ist. Es gab dann also Mitarbeiter, die gesagt haben, Ma, das ist mir zu schwach. Andere haben gesagt, da kann ich nicht mitgehen. Das, ist mir, ähm, das, das spiegelt nicht das wieder, was ich. Ich gemeint habe. Und so hat sich das, diese Motivation irgendwie umgeschlagen in so eine Oh, das funktioniert bei uns nicht, Strategie, das ist so träge, das, boah, alle mitnehmen und es hat nicht so richtig funktioniert. Was ist da passiert, Erik? Rückblicken kann man vielleicht sagen. Demokratisch schlägt viel. Ja, da, ja nicht immer, natürlich aber irgendwie in dem Szenario und gerade bei diesem Thema der Strategiearbeit, Zielbild, hat man das Gefühl, dass dieser Bus auf dem Weg, die Dorfstraßen irgendwo mal rechts abgebogen ist und ja, vielleicht das eine oder andere Schild übersehen hat und ja, die sind da voll reingefahren und standen auf einmal vor einer Wand und beim rausfahren oh, und das war dann vielleicht das Gespräch, mit uns, dass wir das noch mal ein bisschen aufgearbeitet haben, ist ihnen eigentlich aufgefallen, dass die da beim Abbiegen einem Schild vorbeigefahren sind. Erik, was hat wohl auf dem Schild gestanden? Was da drauf stand, weiß ich nicht, aber da war bestimmt so ein sackgassezeichen drauf, oder? Genau, das war nämlich die Sackgasse der Woche. Und was steht da drauf? Wir machen unsere Unternehmensstrategie mit allen Mitarbeitern. Ja. Also, wenn du auch diese Sackgasse kennst oder sie schon mal gefahren bist, dann weißt du, was es da für düstere Ecken gibt, wie hart diese Mauer sein kann, gegen die man dann mit vollen Ambitionen rennen kann. Und du weißt auch, wie schwer dieser Weg ist, dieses aufwendige wieder zurücklaufen. Man kennt den Weg schon, es ist Verschwendung und es fühlt sich nicht gut an, wieder Gang nach Canossa, da wieder rauszugehen aus der Sackgasse. Aber manchmal musste man das eben machen. So ist das nun mal ein ewiges Probieren, Testen und was anderes machen. Und wir wollen uns heute mal angucken, warum ist es vielleicht nicht die beste Idee, mit allen Mitarbeitern die Unternehmensstrategie zu machen? Und auf der anderen Seite, wie schaffst du es denn
0: trotzdem? Ja, Transparenz und Partizipation an den richtigen Stellen hinzubekommen. Was kommt denn jetzt überhaupt raus am Ende? Wo sind sie denn in der Sackgasse gelandet? Sind insolvent gegangen. <lacht> das sind sie nicht. <lacht> Ja, also vielleicht
1: fangen wir mal mit was an, wo ich sage, das sind so mal die, die, die Grundlagen, dass man mal eine, eine Idee hat, warum hat das eigentlich nicht funktioniert. Also was man häufig erlebt, ist halt, dass bei dem Wunsch, dass man eine faire, transparente Führungskraft ist, oft ein bisschen überpaced und halt alle mit in diesen Entscheidungsprozess einbezieht und das natürlich sehr träge wird. Was könnte denn ein anderer Weg sein für eine Transparenz? Erstmal Transparenz zu schaffen. Erik, was mich interessiert, bevor wir da jetzt reinstarten, ist, ich meine, du kannst ja auch gewissermaßen aus einer Rolle eines Mitarbeiters sprechen. Was sind denn für dich so, wie gesagt, Gar nicht mal so in Richtung ähm, Partizipation, das würde ich gleich im zweiten Schritt mal besprechen, aber zumindest im Thema Transparenz. Was sind so, so die Punkte, wo du sagst, als, ein, als Mitarbeiter, wenn wir uns jetzt mal in die Rolle des Mitarbeiters versetzen, das sind Punkte, wo man transparent irgendwie abgeholt werden möchte?
0: Naja, ich glaube, als Mitarbeiter muss auf jeden Fall ganz klar so ein Zielbild sein für ein Unternehmen. Also ich muss wissen... Wo ein Unternehmen hinläuft, muss aber auch wissen, welche Schritte und Maßnahmen unternommen werden, um so ein Zielbild zu verfolgen. Mhm. Und ich muss auch wissen, wer daran überhaupt teilnimmt. Also ich muss erfahren, wer arbeitet, wie an was, theoretisch, wenn man das so mal runterbricht. Und ich muss in gewisser Weise, das gehört für mich zur Transparenz dazu, weil das ist ja nicht eine Einbahnstraße, ich muss auch meine Ziele, weil ich finde ein Unternehmensziel ist wichtig, es ist es aber genauso wichtig als Mitarbeiter, auch so ein Stück weit zu wissen, was sind die eigenen Ziele, die persönlichen Ziele. Und da gehört für mich zur Transparenz auch, dass das das Unternehmen weiß. Also nicht das Unternehmen alle, sondern mein Chef, mein eins zu eins, mein, ja weiß ich nicht, Buddy, wie auch immer, man welches Konzept man da irgendwie verfolgt, dass der auch so ein bisschen weiß, wo möchte ich hin und wie können meine eigenen Ziele vielleicht auf das Unternehmensziel drauf einzahlen und umgekehrt. Das sind für mich so relativ wichtige Grundsätze, die in der Basis stimmen müssen.
1: Und würdest du auch sagen, Erik, dass es auch interessant ist, so ein bisschen über die finanziellen Lage des Unternehmens auch Bescheid zu wissen? Wie es vielleicht auch so von der Kundenauslastung läuft?
0: Ja, definitiv. Also es ist aus verschiedenen Gründen nötig. Wir hatten das ja mal in diesem Thema, was macht unser Marketing eigentlich den ganzen Tag? Ich glaube, es muss für alle... Seiten, die es so gibt in Unternehmen, ob das jetzt wirklich die Fachkräfte sind, die vorne direkt am Kunden sind, ob das die Leute sind, die eher administrative Sachen machen, ob das die Leute sind, die auf Sales Marketing arbeiten. Die sollten alle voneinander wissen, was ihr eigener Bereich für die Wertschöpfung eigentlich tut und wie das sich in Zahlen tatsächlich niederschlägt. Also gemeinsam Erfolge feiern, aber auch gemeinsam daran arbeiten, so diese Sachen zu optimieren und zu gucken, wenn man das Ganze als kompletten Pfanne, als Maschine, wir nehmen ja das Bild der Maschine ganz gern, dass man guckt, okay, welches Zahnrad in dieser Maschine muss noch versteht werden, muss vielleicht geschliffen oder ausgetauscht werden? Und das finde ich wichtig, da die einzelnen Bereiche kennenzulernen. Das muss gar nicht riesig im Detail sein, aber es muss schon so eine Erfolgsmessung von außen irgendwie vorgenommen werden. Ja, ja.
1: Das ist auch meine Beobachtung. Also auch, das die Mitarbeiter ein Gefühl bekommen, wo stehen wir gerade, welche Engpässe gibt es, wie sehen die Key? Measures aus. Einfach, dass alle ein Gefühl haben, wo stehen wir gerade, wo entwickeln sich die Engpässe hin. Cool, ja. Erik. Also das ist auch mein erster Tipp. Ne? Ich meine, äh, hokus pokus, äh, ihr könnt euch vielleicht denken, wir sind Fans vom agilen Strategieprozess, nicht nur, weil wir den äh, bei vielen, vielen Kunden eingeführt haben und sehen, was das bewirken kann, wenn man da so fokussiert vorgeht, sondern eben auch, weil wir es selbst nutzen und merken, welchen krassen Effekt das hatte für unsere Firma und auch die Motivation unserer Mitarbeiter, oder Erik? Also das ist, glaube ich, nochmal gigantisch hochgegangen, als wir das gemacht haben.
0: Klar, also es ist halt wirklich so ein an einem Strang ziehen und das ist das, was man was wichtig ist dabei. Also
1: vielleicht mal da, wie, wie schaffen wir es da, Transparenz zu schaffen? Also zum einen ist denke ich so, schon allein das Strategie-Meeting ist eine Art von Transparenz. Also es gibt ja im Strategie-Meeting, es gibt ja ein strategie und das besteht eben nicht nur aus Führungskräften, sollten auch Mitarbeiter unterschiedlicher Bereiche mit dabei sein, einfach wirklich ein Querschnitt durchs Unternehmen. Und da ist die Idee natürlich, die partizipieren zu lassen und auch Transparenz zu schaffen. Wo stehen wir gerade? Ja, Engpassanalyse wo wollen wir hin? Zielbild, Roadmap, Strategy One-Pager und eben welche Initiativen laufen. Ne? Und das ist, denke ich, auch das, was wie man dann gut in diesem Prozess Transparenz schaffen kann, indem es danach ja immer, das machen wir zumindest mit jedem Kunden, ein All-Hands-Meeting gibt. Also alle Mitarbeiter, entweder jetzt digital aktuell, sonst auch gerne mal vor Ort ähm, zusammen. Und dann wird quasi die Ergebnisse des, des Strategie-Meetings wirklich werden transparent gemacht. Wo stehen wir gerade? Welche Engpässe ergeben sich? Die Kennzahlen? Was ist das Zielbild? Wie hat es verändert? Wo wollen wir, wie sieht also das, die Roadmap für die nächsten Jahre aus? Wie wollen wir uns bewegen? Was wollen wir schaffen? Was wollen wir nicht tun? Und dann eben gucken... Ja, welche Initiativen sind entstanden und dadurch entsteht etwas, was, was häufig, ich merke, wo es einen Disconnect gibt. Ich erlebe viel, dass Manager, Unternehmer, weil man lang Diskussionen gefolgt ist, auf irgendwelche Lösungen kamen. Ne? Und dann ist man endlich bei einer Lösung, freut sich drüber, präsentiert hier und auf einmal trifft man auf Unverständnis. Ja, dann fragt man sich immer, ja, Leute, was ist denn los? Und was ich merke, was mir selbst auch passiert, was anderen oft passiert, ist, dass man da vergisst, dass man ja irgendwie dann einen Prozess durchlaufen ist, in dem man sich die Probleme angeschaut hat, angeschaut hat, wo man hin will welche Lösung es gibt, sich dann für einen entscheiden hat und das eben auch begründet hat, warum man sich dafür entschieden hat. Wenn ich jetzt bei diesem ganzen Prozess nicht dabei war, habe ich eben das Problem, dass ich es nicht nachvollziehen kann und dann wirkt das willkürlich so eine Entscheidung. Man denkt sich, ja, warum jetzt den Weg? Es gibt doch noch den und den und den und dann entsteht ein Missverständnis. Ja. Ich erlebe das auch, also das wird auch in der Politik aus meiner Sicht total falsch gemacht, dass eben immer nur erzählt wird, wir machen das jetzt so und so, sondern auch nicht zu erklären, also Erik, diese typische Lösungstreppe, ja, welches Problem ja, genau. welche Lösung gibt es dafür, weshalb, weshalb haben wir uns für die Lösung entschieden und sich dann eben für die zu entscheiden, uns auch transparent zu machen, warum man das getan hat.
0: Man kann das ja, glaube ich, diese Methodiken, die man auch im Sales verwendet, da schon ja. benutzen auch, ne? Weil es ist ja im Grunde genommen um Verkaufen der, der Ziele. Es ist Verkaufen der Situation und ja. der nächsten Schritte.
1: Genau. Das ist also das, was wir äh, da machen. Und dann gibt es meistens noch ähm, so einen Mittelpunkt, wo man noch in Mitte des Sprints auch nochmal so ein Update gibt. Was ist gelaufen? Was sind die Fortschritte in den einzelnen Initiativen? Wie sind wir vorwärts gekommen? Und dann eben wieder beim Strategie-Meeting. Das ist jetzt mal das, wie man Transparenz schaffen kann in dem Prozess. Und natürlich funktioniert das auch noch über Weeklies. Ähm, wir haben Unternehmer, das finde ich echt großartig, gerade in Corona-Zeiten. Äh, also sehr äh, vorbildlich zu nennen, gibt es also eine große Agentur aus Oberhausen, liebe Grüße. Die haben, das fand ich echt cool, in Corona halt wöchentlich, glaube ich, Videos gemacht an ihre Belegschaft. Echt gut durchdacht, welche Informationen, ist Lage gibt es aktuell, was sind die Maßnahmen, die wir ergreifen. Extrem gute Krisenkommunikation und davor wurden sie auch für ihre, von ihren Mitarbeitern gelobt. Das denke ich an der äh, ja Situation wirklich das größte Lob, was man haben kann, dass es da nicht viel zu verbessern gibt. Also da sind so ein paar Optionen. Kann man natürlich auch das Intranet, Social Media gut nutzen für. Ja. Das mal so zur Transparenz. Jetzt vielleicht nochmal, Erik, so ein paar Tipps oder wie man Partizipation ermöglichen kann. Ja. Also ich denke, der erste Punkt ist, dass man sich mal auskotzen kann. Auf Deutsch gesagt, das passiert dir sowieso. Und wir nutzen diesen Effekt eben, dass man das aktu ganz aktuell mal machen kann, dass man also mal sagen kann, was klappt denn alles nicht. Unsere Erfahrung ist, Erik, dass so ein Kummerkasten nicht gut funktioniert. Einer, der irgendwo rumhängt und so kümmerlich dahin kummert, mhm. der wird irgendwie nicht so genutzt. Da fehlt das Vertrauen und auch die menschliche und Kalt und auch so ein bisschen in der Impuls, habe ich das Gefühl. Wo wir bessere Erfahrungen mitgemacht haben, ist, dass wir. Auch im Querschnitt nicht jeden Mitarbeiter, aber vereinzelt und dann auch immer mal andere äh, vor dem Strategiemeeting ganz aktiv ansprechen, um als Strategiemanager die Engpässe aufzusammeln. Und da kommt man dann schon auf die echten Punkte, wo man natürlich auch einen gewissen Querschnitt hat, durch den man fragen kann. Und da merken wir, dass die Leute sehr offen sprechen, wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, was läuft gerade nicht, was sind die Ursachen, aber da auch eben über die Unternehmensgrenze insgesamt, ne? also nicht nur in ihrer Abteilung, in ihrem Bereich. Und das ist, denke ich, ein guter Punkt, wo man partizipieren kann, gerade wenn man dann merkt, ähm, guck mal, wenn die dann im All-Hands-Meeting das wieder vorstellen, die Engpassanalyse, da finden sich meine Punkte wieder. Und jetzt haben die Initiativen abgeleitet, die genau auf unsere Engpässe zielen. Und das ist natürlich cool, weil du dann siehst, ich werde gehört, meine Themen werden hier platziert
0: und es geht vorwärts, ja, meine De Themen werden gelöst. Ja. Das entwickelt sich, da muss auch am Anfang ganz klar kommuniziert werden. Hier bekommt keiner auf den Deckel, wenn er sich hier mal ganz offen und ehrlich auskotzt, weil nur dann kann man echte Verbesserungen auch erzielen. Und was mir auch auffällt, Erik,
1: ist noch ein dritter Punkt. Wo natürlich die größte Partizipation in diesem Prozess ist, ist natürlich sind die Initiativen an sich. Ja. Also zu sagen, ey liebe Leute, ihr wollt was verändern, dann macht es unbedingt mit uns zusammen. Wir leiten also gemeinsam ab, was sind die richtigen Initiativen und dann könnt ihr da ganz aktiv mithelfen und mitarbeiten und quasi euch selbst helfen an den Themen, die euch in eurem Arbeitsalltag und eurem Umfeld belasten, was zu verändern. Das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ja, du kannst diese Kräfte wirklich nutzen. Du entlastest also dein Führungsteam, dich selbst und du nutzt die ganze Kreativität deiner Mitarbeiter, um einfach vorwärts zu kommen strategisch für die ganze Zeit, die sonst immer so fehlt. Die kannst du da konzentriert einsetzen und hast eben ein cooles Team und kriegst da wirklich was umgesetzt, fokussiert. Es gibt aber auch noch einen Vorteil, den sieht man auf den ersten Blick nicht. Es gibt ja manchmal so Kritiker, die sagen, man kann ja nichts verändern, es ist so schwer, was zu tun. Und all diese Stimmen verstummen dann halt, weil ihr ja einmal im Quartal die Möglichkeit gibt, etwas zu verändern. Und alle die, die dann nichts machen, nicht mitmachen, die haben ihr Recht auch verwirkt, da irgendwie immer groß den Mund aufzumachen. Weil wer keine Engpässe meldet, wer dann nicht in Initiativen mitmacht, der hat auch sein, ja, sein Wort auf Nörgeln ganz klar verwirkt. Und das passt dann einfach nicht zusammen. Bist du der Meinung, solche Mitarbeiter sind dann auch so, die irgendwie nicht mehr reinpassen? Du musst dich ja immer fragen, welche Kultur willst du im Unternehmen erzeugen? Und ich bin sowieso ein großer Fan, Erik, die Kraft auf die Leute zu setzen, die wirklich ambitioniert sind. Es geht gar nicht so darum, dass immer nur die Besten der Besten äh, gewinnen. Also ich bin eher so ein Freund von Entwicklung honorieren. Ne? Also ich ja. finde es fairer nicht zu sagen, äh, guck mal, da ist ein Baum und du bist jetzt ein Affe und der andere ist ein Goldfisch und alle müssen auf den gleichen Baum hoch. Ja. Und dann sagst du die ganze Zeit, ey, lieber Goldfisch, was ist denn hier los? Du erreichst die Marke nicht. So wurde ich nämlich früher im Sport quasi getriezt. Wir müssen ja eigentlich gucken, finden wir für die Leute einen Baum und einen See. Ja? Ja. Und äh, dann da zu messen, wie entwickeln die sich da vorwärts. Ja? Und wenn man diesen Fortschritt nicht merkt, dann merkt es, gibt nur Kritik. Ich finde immer, man muss sich auf die Leute konzentrieren, die halt ambitioniert sind, die Bock haben, die auch sich entwickeln auf die sollte man Fokus legen. Ich merke, viel, ganz oft im Unternehmen ist es genau andersrum. Da wird die ganze Konzentration darauf gelenkt, auf die Leute, die eigentlich stören, die Quatsch machen, die ja, aktiv Dinge verhindern. Aber eigentlich müsste man es andersrum machen und das, da finde ich, muss man konsequent sein. Ja. Das sind so ähm, drei Tipps, wo ich glaube, das hilft schon mal. Und jetzt sollte man natürlich nochmal Erik über das Thema. Einbeziehung der Mitarbeiter in das Zielbild sprechen, weil das natürlich anfangs angekündigt haben und so können wir hier den Loop ein bisschen schließen. Ja. Wie siehst denn du das ganze Partizipation im Zielbild? Ich meine, das ist ja auch bei uns ein Thema irgendwie.
0: Ich habe das, es war für uns auch irgendwie ein Prozess, dahin zu kommen. Ich habe ja am Anfang gesagt, da hat die Basisdemokratie nicht funktioniert und ich bleibe da auch dabei, weil Hashtag Brexit beispielsweise so basisdemokratische Entscheidungen, naja, ich finde es schon gut, wenn es so eine, eine Wahl gibt und es muss nicht mal jeder über alles entscheiden, weil ich finde, du kannst halt schlecht mit so Kompromissen und mit so weichgespülten Sachen, was einfach kommt, wenn du viel viele Leute an einen Tisch hast, die alle was reinbringen wollen, du möchtest keinen verbrennen, du möchtest jede Meinung wertschätzen und dann hast du da so einen ja, generischen Quatsch oft und das ist überhaupt nicht aussagekräftig und ich finde das schon cool. Wir sind auch so ein Team, gerade in unserem Strategieteam. Ich glaube, wir sind auch alle Meinungsstark und ich bin da auch Gerne irgendwie, dass ich meine Meinung sage, aber ich habe mich so hart damit angefreundet, dass es halt einfach dieses Unternehmensziel einfach gibt und das kommt damit rein und das wird erklärt und das wird vorgestellt und das wird auch wirklich von hat vorgestellt und gesagt, was steht denn dahinter und dass es das auch wirklich attraktiv ist und das kann man dann viel besser umsetzen und dann, ja, merkt man einfach, das schafft ganz viel Klarheit erstmal mal. Und dann ist ja wichtig, dass man dann was da dran macht. Und vorher, ja, ich glaube, es darf nicht durch zu viele Köpfe gehen, ehrlich. Ja,
1: also da gebe ich dir komplett recht, Erik. Ich habe das selbst erlebt. Und ich finde, da, da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Aber genauso ist es. Also guck, dass ihr schon Mitarbeiter mitnehmt. Ich meine, wir machen das jetzt auch. Ne? Wir werden jetzt auch gemeinsam uns angucken, wie sind die Zielbilder von jedem einzelnen im Strategieteam? Was wollt ihr persönlich erreichen? Was wollen wir als Menschen in unserem Unternehmen gestalten? Wie soll es aussehen? Ich finde auch für die Insicht ist das irgendwie auch legitim, oder? Ja, oder ja. Für die Insicht zu sagen, ne? wie wollen wir arbeiten, was wollen wir erreichen? Ich finde für die Außensicht halt, äh, kann es Inspiration geben. Da kann man sich auch Inspiration von Mitarbeitern, von erfahrenen Mitarbeitern holen. Aber bitte nur Inspiration, ähm, um Daten zu sammeln. Aber das aggregieren und das zusammenführen und eine extreme Meinung draus das ist eigentlich auch, mal ganz ehrlich gesagt, Handwerk. Da muss man gar nicht so kreativ sein und so ein krasses Brain sein. Das ist eigentlich Handwerk, wie man das zusammenführt und wie man dann klaren Kunden rausbildet, Nutzen definiert, da immer besser wird und natürlich dann auch revolutionär drüber nachdenkt. Aber das ist Handwerk und ja, ich finde, das kann man, also nicht nur ich finde, ich weiß, das kann man lernen. Und das kann man auch in einem kleineren Team machen. und Dann kann man eben auch zu einer extremen Position, da werden nicht alle sofort Fan sein. Aber es ist halt nun mal so, bei einer Kante werden sich die Leute stoßen. Da wird es welche geben, die finden es geil, die werden der Mission folgen. Und es wird welche geben, die sagen, nee, das ist nicht meine Vision und die werden dann vielleicht nicht dabei sein. Ich beobachte, dass diese Angst, dass man dann ganz viele Leute abstößt, oft überzogen ist, dass es so nicht eintritt. Hingegen runde, uninspirierende Visionen. Die Regeln sind und die alle abstoßen und alle sagen, ja, das ist halt nichts Ganzes und nichts halbes. Und man merkt das dann richtig in einem Unternehmen an, wenn es keine klaren Ecken und
0: Kanten hat. Gar nicht immer im ersten Moment. ne? Ich glaube also von dem Kanten, der Unternehmen, der auf uns zukam, von dem du gesprochen hast, da war auch am Anfang eine gewisse Begeisterung da. Man merkt, wenn man dann irgendwie konkret dann in diese Umsetzung reingehen möchte, dann kommt Zeit, halt, dass du merkst, boah, krass, also was, was mache ich hier? Also was. Was hilft mir das Ding, um weiterzukommen? Weil du bist, glaube ich, eher darüber froh, dass du erstmal alle unter deinen Hut gebracht hast und dass jeder so kurz mal nickt. Aber das ist halt, ja, zufrieden, aber halt nicht Begeisterung. Ne? Schaut, dass ihr
1: äh, euch Informationen sammelt, aber macht das die Umsetzung dann am besten äh, erstmal im kleinen Team und geht dann damit raus. Das ist also so die Inspiration. Ich würde sagen, äh, das wäre etwas, was ihr konkret starten könnt. Also ich möchte... Auch nochmal ganz klar sagen, Tipp 4 oder Hinweis 4, Konsens ist der Feind einer klaren Positionierung und eines mitreisenden Zielbilds. Ganz klar, guckt euch die Bilder an, wir reden mit den Leuten und man merkt einfach. Also wir kommen jetzt mal relaten wir jetzt mal zurück zu diesem Unternehmer-Team, die uns angefragt haben. Wir haben diesen Prozess so etabliert, die arbeiten jetzt also aktuell damit mit diesem agent strategiesprint ich glaube die sind jetzt im zweiten sprint oder so was die auf jeden fall parallel gemacht haben ist dieses zielbild zu erarbeiten gemeinsam im unternehmerteam mit dem input der mitarbeiter und jetzt kommt auf einmal die klarheit also man kann das gefühl gar nicht so richtig beschreiben wir nennen das eben das scaling champions gefühl wenn man auf einmal eine innere klarheit verspürt wenn man genau weiß wer sein zielkunde ist wenn man genau weiß mit welchen angeboten man diese erreicht, wenn man weiß, wie man das verkauft, wie man sie wiederholbar erreicht, wenn man die Komplexität reduziert. Und dann ist es auch relativ einfach, darauf ein geiles Zielbild zu entwickeln. Und das ist das, was wir da gemacht haben. Und die sind, glaube ich, happy ohne Ende. Mitarbeiter können richtig loslegen und äh, finden es geil in der Umsetzung. So, Das kann ich dazu sagen.
0: Da ich das Fragment, was wir jetzt in fünf Minuten hier sprechen, gar nicht so weit wegschieben möchte, würde ich sagen, dass wir auch in der nächsten Woche nochmal eine einzelne Folge wirklich für dieses Zielbild auch machen. Mhm. Und das wirklich noch mal nehmen, um da, wie du schon sagst, es ist ein Handwerk, da kurze Folge, prägnante Folge, wo wir einfach noch mal sagen, so könnt ihr das wirklich bauen. Das sind die wichtigsten Sachen, die ihr beachten müsst. Und so verkauft ihr das Ganze dann auch. Das machen wir in der nächsten Woche.
1: Lass uns das genauso machen.
0: Erik, wie war sonst deine Woche? Ja, wie war sie sonst? Ähm Gut, wir haben ja, wir waren ja am Wochenende beide sozusagen voll beschäftigt. Mein Sohn hatte Freitag Geburtstag, dein Sohn hatte Samstag Geburtstag. Wir haben das ja richtig gut getimt. <lacht> Dass wir das direkt hintereinander haben, war schön, aufregend. Nächste Woche steht noch der Kindergeburtstag an. Ich habe schon so ein bisschen Panik, diese sechs, sechs bis siebenjährigen da nächste Woche zu bespaßen. Also Siegfried und Roy werden wahrscheinlich keine schlimmeren Gefahrenalltag als ich mit sechs Sechsjährigen. Sehr gut. Also ich äh, äh, ich ich habe auch einen sehr schönen Geburtstag äh, meines
1: kleinen Sohnes hinter mir und das hat uns echt Spaß gemacht. Ich habe noch einen Pool geholt und uh, der wurde aufgebaut und gut genutzt und wir haben lecker gegessen. Wir haben so Tapas habe ich gemacht. Also pimenteste de Patron. Heißt das so, Erik? Ja, genau. Sehr gut. Dann haben wir hab Hackfleischbällchen gemacht und die möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Albondigas? Ich, ich möchte nicht sagen, dass man dafür viel Lob bekommt, aber... <lacht> Hast also, du Albondigas, das sind ja diese Also das, was Erik gesagt hat. Das das, was was Eric sagt. <lacht> <lacht> ich erzähle jetzt, was ich gemacht habe, Erik, und dann sagst du, ob das Albondigas waren. <lacht> Gut, hau mal raus. Versuch, was ich gemacht habe, war, ich, also man kann natürlich Hackfleischbällchen auch in der Kaufhalle holen. In der Kaufhalle? Es gibt Unterschiede. Es gibt, es gibt <lacht> Unterschiede. Was ich gemacht habe, ist, ich habe natürlich Hackfleisch genommen. Du weißt, was für ein Hackfleisch war? Im, ja wahrscheinlich äh, gutes bio Hack natürlich Ach so <lacht> verstehe okay <lacht> Props gehen raus Props <lacht> gehen raus an den zweitbesten Podcast auf Spotify nee nach uns natürlich genau äh, und ich habe dann das Hackfleisch genommen und habe da richtig mal schön drei äh, zehn Knoblauch reingemacht ähm, Tomatenmark Senf Salz Pfeffer jetzt kommts Umami Bombe Getrocknete Tomaten, also ihren Öl, ne? Öl gleich mit rein. Ja. Dann noch Kapern mhm. und Sardellen und angebratenen Speck. Hat ja fast was von
0: Königsbeierklopfen.
1: Zwiebeln, ja, nicht so viel, das ist schon sehr intensiv. Ja. Gebraten in der Pfanne, währenddessen Sellerie, Tomaten, rote Zwiebeln, nochmal mehr Knoblauch, weil mehr ist immer besser bei Knoblauch. Ja. In eine große Auflaufform rein, Tomaten drauf, überbacken mit Mozzarella. Und Cheddar. Ein Gedicht, Erik. Dazu habe ich noch selbstgemachte Aioli gemacht. Aioli ist ja auch mega simpel, ne? Sorry, jetzt, äh, Leute, sage ich auch nochmal. Essig, Salz... Warte, nee, Stopp. Jetzt? Ich bin stopp. gespannt. Warte, Essig, Zucker. Ja? Salz, Zitrone... Ja? Knoblauch, viel Knoblauch und dann habe ich Rapsöl dazu gegossen und natürlich fehlt noch das Ei. Ich
0: wollte gerade sagen. Was und grundsätzlich, was auch noch gut ist, ist ein kleines bisschen Senf. Durch das Senflicitin bekommt es ein bisschen mehr Bindung.
1: Ja, und es wird auch gelb.
0: Und das es wird gelb.
1: Also, ich kann euch sagen. Das klingt gut. Da legt es die nieder. Und dann Sind aber keine
0: Albundigas. Nein. Was habe ich da falsch gemacht, Erik? Naja, Albonigas sind grundsätzlich so wie ähm, Königsberger Klops oder sowas. Ich glaube, die werden meist so in Suppen oder Soßen als Einlagen. Also ich kenne so Albonigas so in einer Paprikasauce oder sowas gegart. Und die, mhm. du hast sie ja, ja gebacken, ne? gebacken, gebraten. Ja. Und Albonigas werden mehr geschmort, wie auch Cottbillard zum Beispiel. Und es wird ein sehr feines Hack genommen. Also nicht so ein grobes, sondern so sehr, sehr fein gehackt. Cool. Wahrscheinlich wird jetzt ein spanischer Food-Experte kommen und ja hunderte spanische Food-Experten zu und wird sagen, da noch was. Das ist ja da unsere Hauptzielgruppe. Ja, unsere Sparen Hauptzielgruppe. Die IT-Unternehmen äh, leiten. So ist es. Genau. Spitzstadt
1: breit. Lieber der erste im Dorf statt der zweite in der Stadt. Wir haben übrigens gerade so eine kleine Challenge am Laufen. Ich vielleicht, also ich habe zwei Wow-Effekte letzte Woche gehabt. Erstens mal habe ich eine Sprachnachricht von einem Unternehmer bekommen, mit dem wir gerade aufbauend auf Agile Strategy und Scaled gerade ein Unternehmertraining machen. Ja. Yeah. Die hat mich echt aus den Socken geworfen. Da habe ich mich extrem gefreut. Weil es, äh, ja... Der hat uns einfach nochmal gesagt, dass wir gut sind und dass ihm das alles extrem hilft und er persönlich und auch zeitlich extrem viel dazu gewonnen hat. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden Unternehmerzeit der jetzt pro Monat mehr hat. Ich glaube 30, 40 Stunden. Ja. Und halt persönliche Freiheit ohne Ende. Das hat mich erstmal gefreut, das war mein erster Punkt. und... Mein zweiten Punkt, mir hat letztens einer Feedback für den Podcast gegeben, persönlich, und hat mir gesagt, dass er es mega cool findet, die In Inputs, und dass ihm das echt hilft und so. Und aber, dass er jetzt auch mit seinem Sohn angefangen hat zu angeln.
0: Ach so. Deswegen <lacht> des Podcastes. Das ist aber, jetzt wird es aber haarig, du. Jetzt werden wir hier wirklich und zu... Da
1: habe ich mich natürlich total gefreut,
0: ne? Was gibt es denn für einen guten Routenhersteller, dass wir hier mal gucken können, dass wir hier mal Werbung aufnehmen? Früher gab es auch Komoran. Komoran, okay. Wobei ich das immer. Heißt nicht so? Warte mal ganz kurz. Wir müssen mal gucken, warum das
1: Kormoran meine Folge sponsert hier. Weißt du, was ich witzig finde? Das ist eigentlich ein bisschen scheiß Branding, ne? Weil Kormoran als Marke. Ja. Äh, Kormoran ist ja eigentlich der Feind des. Das ist ja der Feind des Anglers.
0: Okay. Vielleicht so, haben die gedacht, Waffen gleich? Naja, weil du so viele Fische damit rausholst. Ja, das kann sein. Ja. Naja. Auf jeden Fall. Also Angelrutenhersteller und Hakenhersteller meldet euch. Ich würde noch mal abschließen mit einem Wein der Woche. Nicht, dass ich hier den wieder vergesse. Ich habe einen südafrikanischen. Und zwar kommt der von Verburg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das ist der Luddite Saboteur Red 2016. ist, glaube ich, der aktuelle Jahrgang, den ihr meistens im Verkauf findet. Der lagert recht ordentlich lange auf der Flasche und im Barik. Die werden so unterschiedlich. Also ein bisschen Neues holen ganzen Teil dann im alten Holz Und der besteht hauptsächlich aus Movetra, Cabernet Sauvignon Und Chiraz Und ist so eine richtig, richtig Geile rote Cuvée Ja, so eine Gewürzbeerenbombe Sage ich mal, ne? Macht Spaß, coole Flaschen Und ja südafrikanische hatte ich bisher noch nicht Deswegen dachte ich, kommt, das hört mal dran und ein guter Einstieg mal die großen Roten von Südafrika. Wird so zwischen 20 und 30 Euro kosten. Erik, ich höre dann letztens vom Weinregal. Ja. Und ich wollte
1: dich mal fragen. Weißt du was, das machen wir mal in einer Extrafolge. Ich wollte mich mal fragen, Erik, was sind so deine... Prinzipien, wenn du vor einem Weinregal stehst und keine Ahnung mehr hast, was dir nochmal geschmeckt hat, wonach orientiert man sich, was merkt man sich, was sind so, und dann, äh, dann machen wir wirklich mal eine reine Weinfolge. Ein oh, Tipp vor sagen wir äh, sowas wie, haltet den Fokus oder so, fertig, und dann machen wir nur Wein. <lacht> Weißt du? Verkauft mehr, besser und schneller und mit mehr Fokus. Und danach machen wir nur Wein. Weil das wirklich, das hat mich wirklich, wirklich ich habe da an dich gedacht. Ich dachte mir, ich kann dich jetzt nicht hier Facetime, weil äh, hätte ich eigentlich machen müssen. Ne? Ja. Ich habe jetzt trotzdem gute Wahl getroffen, glaube ich. Aber Erik, das wäre nochmal eine interessante Folge. Wenn man jetzt im, vor einem großen Supermarktregal Wein steht, wie verhält man sich? Cool.
0: Das, äh, ne? da, Kannst dann kann da man mal was machen. vorbereiten. Ich, Eric? ich bereite das, könnte ich dem FF. Aber das machen wir heute nicht, wie du sagst. Das machen nee, wir halt demnächst oh, heute mal. Nicht mehr. Das machen wir heute nicht mehr. Leute, wir müssen jetzt ins Bettchen ja, ja genau. ist
1: wieder ein neuer Tag Und wir haben ja hier einiges zu tun Also dann wünsche ich, wir euch Einen schönen Tag genau. Wenn ihr das hört Leute, wenn ihr das, die ganzen Folgen euch jetzt angehört habt Und unser Gequatsch am Ende Es gibt eine Message Kommt in die Umsetzung, fangt an zu handeln Nehmt die Tipps, setzt sie um, sie funktionieren Wenn ihr Fragen habt, meldet euch aber ihr müsst anfangen zu arbeiten und an diesen Themen zu handeln.
0: So, und jetzt. holt euch den äh, Wein der Woche jede Woche. Das ist auch wichtig. Ja. Und jetzt wünschen wir euch eine ganz erfolgreiche Arbeitswoche oder einen guten Wochenstart, und ein gutes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Was aber ganz wichtig ist, wenn ihr uns gerade hört, geht doch noch mal auf den Account, drückt auf Abonnieren, auf Folgen, wie auch immer und bewertet den Podcast auch vor allem bei iTunes. Dann werden wir noch höher gelistet. Und wir können noch mehr Leute mit diesen Tipps hier helfen, neue Inspirationen geben und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns teilt auf euren Social Media Kanälen und schreibt uns auch gerne, welche Tipps und welche Themen ihr gerne hier mal hören möchtet und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.